Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni när jag pratar med Robin Kryger som arbetar som kommunikatör vid livregimentets husarer. Vi kommer att prata om arbetet med att producera serien Jägarsoldat som producerades på K3 i Karlsborg. Och som visade livet som rekryt vid grundutbildningen till jägare vid K3. Och som producerades av Robin och hans kollegor. Under det här samtalet så berättar Robin om hur idén till serien kom till. Och sen om hela vägen fram till färdig produktion. Och vilket mottagande serien fick. Och vilka effekter serien har fått efter att den har släppts. Och sist men inte minst i samtalet så får vi veta om det kommer att komma någon uppföljare till Jägarsoldaten inte. Men nu ska vi strax göra igång, men innan vi gör det ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu tar vi och ber oss till Karlsborg den 24 oktober 2019. Nu sitter jag här med Robin Kryger som är kommunikatör på K3 Livregimentets husarer. Och idag ska vi prata om hans arbete och vi ska även prata om den riksbekanta serien Jägarsoldat. Men jag tänker Robin, nu kan vi börja med att presentera dig själv. Ja, mitt namn är Robin och jag arbetar då som kommunikatör här på K3. Och som kommunikatör så arbetar man med att planera, utforma, sprida och förvalta kommunikationsinsatser som vi säger. Och kommunikationsinsatser kan vara egentligen, det är ett väldigt brett område. Vi hanterar frågor från media, vi sprider information om regementet och vi ser även till så att allmänheten får insyn i vad, vad myndigheten har för verksamhet. Vi arbetar ju också internt med att få medarbetarna medvetna om vad som händer på regementet och även så att de kan känna sig de får vara delaktiga och känna stolthet i, i vad vi gör för någonting här. Och i, i mitt fall då så är jag extra inriktad att göra det här genom foto och, och film. Som du sa här så är vi på K3 i Karlsborg och jag tänker här finns det flera olika verksamheter. Men kan du lite kort beskriva vilka verksamheter det är som finns här? På K3 så utbildar vi framförallt snabba och lätta förband som är väldigt slagkraftiga. Men vi är mest kända för är ju den lätta skyttebataljonen och underrättelsebataljonen. De, de förbanden finns inte någon annanstans i Försvarsmakten. Och de skiljer sig väldigt mycket i, i funktion och i, i vad, vad deras inriktning är för någonting. Den lätta skyttebataljonen är, dens uppgift är framförallt att ta och hålla strategisk terräng. Och det gör man via eh, snabba transporter, framförallt då med, med flyg och med helikopter. Eh, så sätts man in i ett område, så besätter man det och så håller man det området tills kanske till mekaniserade förband eller liknande kan komma och då slå motståndaren. Den 32 underrättelsebataljonen är ju då inriktad på att hämta in och analysera underrättelser och för det så har man ju många specialiserade sensorer. Vi har underrättelsesoldater och vi har fallskärmsjägare. Vi har de här UAV:er, alltså drönare som används för att samla in information uppe från luften då. På K3 så har vi också en rad andra enheter. Bland annat så har vi Försvarsmaktens överlevnadsskola. 
Vi har, vi har en flygenhet här som dels ansvarar för all flygning med obemannade farkoster men också ansvarar för all fallskärmstjänst i, i Försvarsmakten. Både vanlig fallskärmshoppning och då även att släppa materiell och förnödenheter med, med fallskärm. Vi har också en, en mycket kompetent sjukvårdsskola som är en av Försvarsmaktens främsta resurser när det gäller att utbilda inom, inom lätt traumasjukvård. Och då har man, man kan göra väldigt ganska avancerade, även kirurgiska ingrepp med i princip innehållet som ryms i bakluckan på en, en bil. Och de har då var, även de här traumatropparna har på senare tid varit aktiva då i bland annat Mali och våra internationella insatser där. Ja, men jag tänker att du var inne lite grann här i början på vad som ingår i ditt jobb som kommunikatör. Men kan du berätta lite mer om det, lite mer hur din dag ser ut och vad, vilka olika saker du gör inom rollen som kommunikatör? Det handlar ju om att om man berättar vad som händer här egentligen. Då vi följer då, jag följer olika övningar som regementet är med på. Vi var i Finland förra vintern. Jag var med på både på arméövningen och på våreld och, och sånt där. Just för att övningarna är ju en av de här stora verktygen som Försvarsmakten har för att kunna signalera utåt. Vi har även olika mindre projekt. Alltså Jägarsoldat var ju ett exempel. På K3 så jobbar vi även mycket med, med ur rekryteringsperspektivet. Så vi plockar fram rekryteringsvideos för, för hoppmästare till exempel som vi sökte för ett litet tag sedan. Vi gör saker med våra tuvaplutoner. Men, men det korta svaret på den, det är ju en, en klyscha jag brukade dra under min tid som, som föreläsare i skolan är ju att det finns ingen vanlig dag i Försvarsmakten. Och det är ju det som gör det här jobbet så väldigt roligt att jag får vara med på, jag får vara med på övningarna, jag är med på olika utbildningsmoment, man får får prata väldigt mycket med personalen och höra vilka, eh, vilka häftiga berättelser de faktiskt har från verksamheten. Men jag tänker hur kom det så då att du började arbeta som kommunikatör här på K3 från början? Det var, det var nog aldrig min slutplan utan jag, jag började i Försvarsmakten 2013 och gjorde en, en, bara, skulle bara göra GMU i tre månader som så många andra före mig upptäckte att fan det här var ju roligt och fortsatte att göra en befattningsutbildning men mitt under befattningsutbildningen så fick jag en allvarlig knäskada ledde till ett halvårs rehabilitering och under den tiden så, så började jag ta bilder och skriva artiklar för regementet och det ledde ju så småningom till att när jag väl hade gjort färdigt min, min befattningsutbildning så sökte jag istället en anställning som yrkesinformatör. Och yrkesinformatör det är någonting som alla regementen i Sverige har. Det är Vanligtvis två stycken soldater och de använder man då för att man föreläser på skolor, man står på mässor och på olika sätt så möter man då målgruppen för att framförallt då informera om den militära grundutbildningen. Och det arbetade jag som i ett och ett halvt år och sedan ledde ju då det här fotointresset till att jag mer och mer började producera material till våra sociala kanaler och till broschyrer och liknande. Så efter ett och ett halvt år så, så bytte jag tjänst och blev kommunikatör istället. 
Och den stora skillnaden mellan en yrkesinformatör och en kommunikatör det är ju i verktygen man använder att yrkesinformatören använder det personliga mötet som vi säger. Du träffar folk ansikte mot ansikte eller via telefon eller liknande. Medan kommunikatören använder mer indirekta kanaler, till exempel sociala medier, vi skriver artiklar till hemsidan, vi producerar video och bildmateriell och så vidare. För att då kanske nå en större publik på en gång. Men du har inte riktigt gått in på hur det, var, hur det kom till att det hamnade just här på K3? Ungefär ett halvår efter att jag hade börjat som kommunikatör så skickade min... En kollega på K3 skickade en länk till mig och bad mig att titta på den. Och han hade hintat tidigare om att de hade något stort på gång där uppe. Och det var ju så jag kom i kontakt med vad som, vad som då hette nio månader på K3. Men vad tänkte du om det här klippet då när du såg det? Shit, pomfritt var den härliga reaktionen faktiskt. Det, så jag, jag tyckte det var skithäftigt. Sen senare där under året så hade jag beslutat mig för att, för att sluta på Ink 2. Och då, då fick ju Jonathan, som han, han som då hade skickat länken till mig, fick nys om det här. Och då tog de helt enkelt och rekryterade in mig i projektet. För vid den här tidpunkten så hade, hade Jägarsoldat, det hade blivit ett så stort projekt att de behövde ha någon mer som kunde arbeta med det här på heltid. Och om vi då övergår till att prata om serien Jägarsoldat som är i efterhand får bedömas vara en succé. Så som jag tolkar det liksom både för Försvarsmakten i stort och lokalt här i K3. Kan du berätta lite om hur idén, hur idén kläckte så till Jägarsoldat och vägen fram till starten av att ni började producera det här? Ja, det, idén började egentligen med den här Jonathan som jag nämnde tidigare. Han hade arbetat som, som yrkesinformatör på K3 i ett par år och... Jag hade under den här tiden spenderat väldigt mycket tid med att berätta för ungdomar om Försvarsmakten och försöka få dem att förstå vad grundutbildningen faktiskt går ut på. Men han kände inte riktigt att han nådde hela vägen fram. Och många gånger så stod ungdomen då och pillade med sin telefon samtidigt, lite så här halvt ointresserad. Och då undrade han varför, varför är vi inte i telefonen istället? Och... På den vägen så kläcktes då idén att man skulle göra en, en serie om hur, hur grundutbildningen går till här på K3. Och det som var spännande med Jonathan då är ju att eh, han är ju professionell äventyrare vid sidan av. Så han är sån här, håller på med såna här tokigheter som att cykla till Afrika och åka rullskidor över Australien och den typen av grejer. Så att, eh, han är ju en ganska driftig man kan man ju säga. Så han, trots att regementen egentligen inte har resurser till sådana här projekt så hittade han en filmare som, som tidigare hade gjort värnplikten som amfibiesoldat och som var villig att ta sig an projektet. Och då anställde vi helt enkelt den här filmaren som en yrkesinformatör. Så han arbetade, han var anställd soldat, vanlig soldatavtal och sen så arbetade han istället för att föreläsa så skulle han då skapa den här filmen åt K3. Men om man tittar både utåt i Sverige och internationellt, vad skulle du säga då är inspirationskällorna till jägarsoldat? Det tråkiga svaret på den är att vi har ju egentligen inte haft någon, någon direkt inspirationskälla. Vi har... Vi har tittat, det finns, finns både 
Alltså den idén om att följa rekryter genom hela deras utbildning är ju på inte ett sätt ny. Den har ju gjorts otaliga gånger i alla möjliga tappningar. Det finns, det finns internationella exempel som, som sänds på Discovery Channel nästan varje dag. Det finns Försvarsmakten själva gjorde en kortare serie med olika klipp i samband med att GMU infördes. De släppte dem där under, under 2013. Men den täckte ju bara de, de tre första månaderna av utbildningen. Och den, när vi började med jägarsoldat så var ju grundutbildningen redan i förändring. Att vi gick från en tre månaders GMU till en nio månaders GU. Och man kände att den var liksom inte riktigt aktuell. Men om man tittar då, du, du nämnde det att det, det här är ett etablerat koncept om en att formen är lite annorlunda. Finns det några då direkta internationella motsvarigheter som du skulle kunna liksom tänka att ja, ni dels har dragit lärdomar men som även finns där om man är intresserad av liknande saker? Finland har ju gjort en liknande en grej, grej en gång som heter Draken. Den är ju dessutom väldigt praktisk för oss svenska för att den är inspelad på svenska. Eftersom den är inspelad vid, vid Nylandsbrigad vilket då är den enda militära förbandet i Finland som är utbildad på, på finlandssvenska. De har Norge gjorde en dokumentär för ett tag sedan som heter, ja, jag kommer ju att slakta uttalet, men Jenter från Norge. Alltså kvinnor för Norge då. Och som handlar om, om deras helt och hållet kvinnliga förband inom deras då specialförband. Som är väldigt sevärd. Annars så vad jag vet så, så tror jag ändå att båda de här exemplen de är ju gjorda i samarbete mellan en försvarsmakt och en, ett produktionsbolag. Och det är ju det vanliga sättet att göra det på. Men jag tror att jägarsoldat är ganska unikt på det viset att den helt och hållet är inspelad av, av ett regemente, i det här fallet då K3. Men jag kan ju för, föreställa mig då att den här inspelningen av den här serien kan, kan ha varit en, både en praktisk och en rent logistisk utmaning. Men kan du berätta lite om hur själva inspelningarna har gått till? Jo, inspelningen började från, från första sekund som rekryterna steg innanför grindarna. Och Adam och Jonathan la ju i början väldigt stor vikt på att hitta rätt huvudkaraktärer. Vi visste redan från början att serien skulle stå och falla på om du som tittare kunde relatera till karaktärerna som vi skulle följa. Adam uttryckte det ungefär som att det enda som spelade någon roll det var personerna som vi skulle följa. Själva utbildningen i sig var nästan bakgrundsbrus. Alltså när du tittar på den här serien så du kanske börjar titta för att du är intresserad av Försvarsmakten eller att du har talat om den. Men du fortsätter att titta på den därför att du bryr dig om karaktärerna i den. Så Adam han hade en hel lista med rollfigurer som han, ville, som han ville ha för att man ville skapa rätt dynamik. Man ville till exempel ha en, en underdog. Alltså någon som, som publiken kan, kan heja på som du kan känna spänning. Kommer den här personen att verkligen klara sig hela vägen? Man vill ha en, den djupa tänkaren. Alltså någon som, som reflekterar över vad händer nu? Som kanske förklarar vad, vad händer i de här olika scenerna. Och vi vill ju såklart också ha någon som publiken kan skratta tillsammans med. Alltså en, och det hade vi ju flera stycken som var formliga citatmaskiner under, under inspelningen. 
Och det häftiga med, med allt det här är ju att de jobbar ju helt utan manus. Vi hade ingen, det är ingen av rekryterna som säger någonting som vi har sagt åt dem att säga utan allting är spontant. Och jag tror det är det som gör att serien uppfattas som väldigt genuin. De, de bjöd verkligen på sig själva under inspelningen. Grejen med att försöka fånga den här spontaniteten då är att det tar enormt mycket tid att filma det rent tekniskt. Alltså om du vill göra ett, ett vanligt nyhetsinslag på tv så är det oftast, då åker du dit, du filmar miljöer, du filmar lite folk som går och sen lägger du på en spikarröst. Och det gör man för att det är lätt att producera på det viset. Du har begränsad tid. När du vill fånga den här spontaniteten så vet du ju inte vad du får på förhand. Du måste vara beredd hela tiden. Det är de här små ögonblicken som gör hela storyn. Och de går inte att förutsäga på förhand. Alltså när, när rekryten, när de ligger i eldställningar där mitt i natten och de är täckta av frost. Så är det för att Adam ligger i... På backen i jämte dem och filmar dem. Och när, de, när en av dem muttrar att han har inte ätit på flera dagar. Och han ser en Subway-macka sväva förbi framför honom. Så det är liksom en ärlig reaktion från hans sida. Och den delar han med sig av därför att han känner Adam sen tidigare. Adam var liksom, han var ju där när rekryterna gick upp. Han följde dem under dagen. När rekryterna gick och la sig så gick han och, ta- och fyllde upp batterierna till kameran. Och sen när de vaknade dagen efter så var han där igen. Så han blev ju på många sätt en inofficiell medlem i plutonen. Och det märks också tror jag i hur öppna rekryterna är under, under intervjuer och annat. Och från början så var det egentligen tänkt att serien skulle... Den skulle inte bli så stor som den blev utan man skulle spela in avsnitten. Man skulle klippa avsnitten och man skulle släppa dem. I takt med grundutbildningen. Alltså att Adam skulle gå ut. Filma två veckor. Gå hem. Klippa. Få ut ett avsnitt. Och sen gå ut och fortsätta och filma. Och det insåg man ganska fort. Att det inte var rätt väg att gå. Speciellt när man insåg liksom vilka potentialen är det som, som Adam kunde leverera. Så beslutet fattades att, att spela in hela serien först. Och, och sen klippa ihop den. Och fördelarna med den här approachen är ju att man får hela bilden framför sig. Du kan ta saker som händer i slutet av utbildningen och klippa in dem i de första avsnitten för att hinta vad som kommer skall. Du kan göra bättre trailers för att du har mer material att ta dig ifrån. Och man kan knyta ihop avsnitten på ett helt annat sätt än om du släpper dem ett i taget. Vi, vi tittade ju på inspiration från, från Netflix och från andra sådana här streamingtjänster. Och många av dem, de släpper ju hela, hela serier på en enda gång. Och vi tänkte att okej, okay, men det är så här som ungdomen idag vill konsumera det här. De vill, har de sett ett avsnitt, då vill de inte vänta på nästa avsnitt. Så från början var ju också planen att hela serien skulle släppas på en enda gång. Och... Någonstans i, i mitten av det här så inser man ju då i slutet av inspelningen att projektet har blivit så stort att man behöver någon mer som kan arbeta med det här på heltid. Och det var då de hittade mig. Så jag kom ju in då ganska så precis när själva inspelningen slutade, nio månader in i projektet. Då var det trots att vi hade hållit på i nio månader så var det ju ytterligare nio månader innan serien skulle vara färdig för att det kommer att ta så lång tid att klippa ihop den. Men jag tänker, om vi tänker då i tidsperspektivet här, nu har det ju gått ett tag sedan serien publicerades. 
Men när var själva inspelningsperioden i tid och när publicerades den sen? I, i ren tid då så kan man säga att projektet börjar våren 2017 och sedan anställs Adam och rekryterna rycker in hösten 2017 och sen spelades hela serien in under utbildningsåret 2017 till 2018 och det är då vid sommaren 2018 som jag anställs. Första säsongen släpptes i oktober och den sista då två avsnitten med jägarprovet släpptes ju i april 2019. Så totalt från början till slut så pratar vi om 18 månaders produktionstid ungefär. Och grejen som man behöver förstå när man, man skapar sånt här är ju att efterarbetet tar minst lika lång tid som själva inspelningen. Speciellt på sättet som vi valde att göra det på. Men om man tittar tillbaka då, vilka var de största utmaningarna med den här inspelningsprocessen när du tittar tillbaka på det nu i efterhand och vad du och kollegorna har pratat om? Den stora grejen var väl att Faktiskt att ingen av oss som producerade serien hade producerat en serie tidigare. Det är egentligen ingen i Försvarsmakten som har gjort det heller. Så att där var vi ju knappast ensamma. Men det här, den här oerfarenheten gjorde ju att vi var överdrivet optimistiska med tidsramarna. Som jag sa innan så var tanken att släppa hela serien på en enda gång. Men i takt med att vi insåg hur lång tid det skulle ta att klippa det här så sköts premiären fram. Och sen så sköts den fram igen. Och när vi insåg att vi ändå inte skulle hinna så delade, då delade vi upp serien i säsonger. I sluttampen där då så var vi ju även tvungna att dela upp en av säsongerna i två delar. För att vi inte, vi hann helt enkelt inte färdigt. Men eftersom vi hade den här ganska begränsade erfarenheten sedan tidigare så föresåg vi inte... Andra saker som kanske är självklara i efterhand. Ett exempel är att det är först vid andra säsongen där vi hittar ett arbetsflöde för undertexterna till exempel. Och många av de här problemen som dök upp det löste vi oftast med ren och skär vilja. Kollegorna och jag vi satt, satt uppe på kvällar och helger och... Vid ett tillfälle satt en av oss till och med under hans semester på Gran Canaria och arbetade med projektet för att det skulle gå, lösas i tid. Men det är också någonting som jag har förstått efter att jag började här präglar personalen på K3 väldigt hårt. Den här viljan att hela tiden prestera till max. Ja, man spänner bågen så hårt man orkar och brister den så plockar man upp pilen och så kastar man den istället. Men vi lärde oss och för varje misstag vi gjorde gjorde vi också två saker som var väldigt bra. I slutändan så de sista säsongerna var väldigt smärtfria jämfört med de första. Men hur pass nära verkligheten kommer vi verkligheten i Jägarsoldat och vilken typ av produktion skulle du säga att det är? Jag skulle säga att vi kommer så nära som man kan göra. Vi har ju hela tiden varit noga med att kalla det här för en dokumentärserie. Och det är ett uttalande som vi står bakom. Det är ingenting som har iscensats för kamerorna. Rekryternas kommentarer och deras berättelser är verkligen deras egna. Det är inte någonting vi har sagt åt dem vad de ska säga. Men med det sagt så måste man ju också förstå att film i slutändan är bara en... En smal skildring av en del av verkligheten. Allting kan inte vara med. 
som exempel så vi, när vi satt och räknade på hur mycket Adam har filmat så kom vi fram till att ungefär för varje timme som Adam spelade in så fick vi ungefär en minut med färdigt material som man kunde använda i serien. Och däremellan så sker det ju ett enormt sållande och urval. Och det var bland annat då det här urvalet som gjorde att serien tog så lång tid att färdigställa sen. För att vi, vi kom så småningom fram till en arbetsprocess där vi avsnitten gick igenom olika faser. Alltså att först så samlar man ihop alla klipp som kan vara relevanta för ett avsnitt. Och det här kanske är då 40 minuter långt. Sedan så tittade Jonathan och John på materialet, gav Adam tio sidor med feedback på alltså väldigt specifikt. Den här scenen kan du klippa med två sekunder, den här scenen kanske vi ska lägga före den här och så vidare för att liksom få ett så bra flow i avsnittet som möjligt. De här stötte och blötte det här under en dag och sen så kanske vi hade ett avsnitt som hade gått från 40 minuter ner till 25 den versionen på 25 minuter går sedan igenom en större grupp där bland annat jag ingick. Och sen klippte vi kanske ner det ytterligare 5-10 minuter. Och de här avsnitten sen i sin tur var tvungen att visas för, då visade de bland annat för centralnivå i Stockholm. Den visades för regementschefen och den visades för vår säkerhetsavdelning. Och alla tre hade liksom vetorätt på om det var någonting i den som kanske var, var säkerhetskänsligt eller som inte, som inte skulle visas. Och sedan så använde vi också ganska så hejvilt våra nära och kära som, som fokusgrupper. Vi projektledaren, han hade sina tonårsbarn. Jag hade sambon och olika kollegor. Jonathan och Jon hade massa kontakter i filmbranschen som de nyttjade sig av. De första två avsnitten klippte vi till och med ihop ganska fort efter att de hade filmats. Och sen han, tog Jonathan med dem ut till skolor och visade dem för skolklasser och sen fick skolklasserna utvärdera vad de tyckte om avsnitten och det var också lärdomar som vi tog med oss tillbaka när vi redan under filmstadiet för att se vad vad är det egentligen som en en 18-åring vill se i det här den här processen då säkerställde ju en en mycket, mycket hög nivå på slutprodukten. Men det ledde ju då också till att in, själva klipptiden blev svalde nä, nästan mer arbete än vad inspelningen hade gjort. Men som sagt, vi är väldigt stolta över slutresultatet. Men jag tänker det, det här med fokusgrupp och att ni bollade med andra personer som var så att säga, utanför det militära där. Vad var den största förändringen som ni gjorde från ert perspektiv utifrån den feedbacken ni fick på själva klippningen och, och ihopsättningen? Det var väldigt mycket små saker att man, man la fokus på kanske mer på människorna än på materiellen. Det var, det var vissa karaktärer som vi introducerade i serien efterhand som vi märkte att de, hade, de kunde bidra med saker som vi saknade. Och framförallt så, så var det ju mycket använde vi oss mycket av, av våra civila vänner och anhöriga för att kolla, funkar det här? Alltså förstår ni vad som händer nu? För vi, vi som är militärer, vi är ju stöpta i ett speciellt språk och ett speciellt, ibland ett speciellt sätt att tänka och det gör ju att vi tar vissa saker som självklarheter. Till exempel plutonchefen, han heter inte plutonchef utan han är, han är instruktör till exempel. 
Och så långt det gick så ville vi undvika alla, alla fakthärmer som bataljon och pluton om vi inte hade tid att förklara för tittaren vad är det här för någonting. För det är ju så att om du tittar på någonting och du inte förstår vad som händer då känner man sig lite dum och om du känner dig dum då vill du inte titta på det. Så att det var en reaktion vi var väldigt måna om att undvika. Och där kommer både jag och Jonathan även in som, som yrkesinformatörer som hade spenderat år med att försöka förklara det här för utomstående. Men då när ni har släppt det här, eller om man säger det, både i förspelet innan ni släppte och under den processen, vilka effekter har du och ni på K3 då märkt av jägarsoldat då under den här tiden? Vi, alltså gensvaret har ju varit enormt. Vi visste ju inte riktigt, alltså vi i projektgruppen, vi trodde ju ändå på att det här skulle bli bra. Men vi hade tidigare lagt ut en trailer på, på Facebook och den hade haft ungefär 60 000 visningar. Och det var ju där någonstans som vi, vi sa liksom att om, om vi kan få lika många tittare på serien som på trailern. Så är vi nöjda. Och när vi satt och funderade på det så kände vi också att det var kanske där någonstans som då hade serien gått jämnt ut. Då hade vi den påverkat ungefär lika många som, som en yrkesinformatör hade gjort på samma tid. Alltså att Adams arbetstid hade inte varit bortkastad. Och ja, vi kan ju säga att de här 60 000 visningarna det tog ju, jag tror det tog två eller tre dagar innan vi passerade dem. Och i dagsläget nu... Det hade vi ett, ett litet privat firande på borgarna för ett par veckor sedan när första avsnittet passerade 650 000 visningar på Youtube. Och i och med det så blev den ju det mest visade klippet som Försvarsmakten har lagt ut på Youtube någonsin. Och jag tänker det liksom att när, när tvåan som den, den gick om är ett ja-skripen plan som precisionsbombar en bandvagn. Om du är mer populär än det, då gör du bra grejer helt enkelt. Men eh, det viktiga med, med jägarsoldat är ju också att man, man ska inte fastna i de här siffrorna. För att vi, vi är ju inget, vi är inget tv-bolag som vill sälja reklamtid. Så tittarsiffrorna i sig är ju inte vad vi är ute efter. Utan vi vill ju ha eh, riktiga effekter hos dem vi försöker nå. Och vi vill ju också skapa en stolthet vid förbandet alltså att våra anställda kan visa den här filmen för sina anhöriga och visa liksom att det här är vad jag har gjort nu och eh, där har vi fått väldigt mycket positiva indikationer av de som ryckte in i år så är det en majoritet som har sett serien och som tycker att den, att den har påverkat dem även bland de som sökte som sökte anställning på regementet säger att där hade vi, jag tror det var 75% av dem som sa att den hade påverkat deras beslut att söka sig till K3. Jag har även hört yrkesvägledare på rekryteringsmyndigheten som har nästan skakat på huvudet och muttrar om att det enda som, som de, här, de som gör mönstringen där nere pratar om det är serien Jägarsoldat. Min sambo som är kemilärare, hon, hon har till och med sett sina egna elever sitta på raster och, och titta på den här serien. Och då, då känner man ju liksom att har den levererat bortom alla förväntningar. Den är, den är ju väldigt svår att mäta nu i och med att vi bytte från frivillig till värnplikt och sånt där. Men, men förhoppningen är ju även att våra rekryter innan de rycker in så ska de se den här. Och när de har sett den så vet de vad som förväntas av dem. Och då hoppas vi ju att de kanske tränar hårdare inför 
utbildningen och att vi då sänker vår skaderisk. Och kan du börja sänka den så att vi tappar färre under utbildningen då pratar vi verkligen om att vi har fått riktiga effekter av den här ansträngningen. En annan rolig effekt som vi... Som vi faktiskt inte alls förutsåg i det här. Det var ju effekten den skulle ha på, på Youtube-kanalen den la ut på. Eh, I Försvarsmakten idag kan man säga att vi har två Youtube-kanaler. Vi har en central Försvarsmakten Youtube. Och den är egentligen bara, det är egentligen bara material från eh, Combat Camera i Enköping som man läggs ut där. Som har liksom den absolut högsta klassen. Och sen fanns det då... Försvarsmakten inblick och innan jägarsoldat undrade in på scenen så var ju det mer en, jag tror att man såg mer på den som någon form av delningstjänst. Alltså att här kunde förbanden fritt ladda upp videos och sen så kunde det vara ett lätt sätt att sprida dem på. Men man såg den inte som en, en kanal som stod på sina egna fötter utan det var ett ställe där man samlade material för att sprida på andra ställen. Så innan jägarsoldat så hade kanalen 800 följare och ett halvår senare så hade den över 30 000 och det gör ju att helt plötsligt så har, har Försvarsmaktens förband en Youtube-kanal som står på sina egna ben där de kan lägga ut material och det har också börjat ske nu i, i större och större utsträckning Skåningarna nere i P7 är väl egentligen de som har varit snabbast på bollen och har lagt ut flera väldigt bra filmer under hösten här men vilka planer finns det då på nya kommunikationsprojekt här i K3 gällande som någon form av fortsättning då på system som jägarsoldat blev? Ja, nej, någon direkt uppföljare. En, en jägarsoldat 2.0 kommer vi nog aldrig att se här igen. Det var en, en riktig urladdning från regementets sida. Vi skapade ju den här genom att prioritera ner andra verksamheter som vi nu har startat upp igen. Och projektgruppen som gjorde serien är splittrad idag. Jag och John jobbar fortfarande kvar här på kommunikationsavdelningen men, men Patrik, vår projektledare, han är nu chef för garnisonsenheten här på regementet. Vår filmer Adam och, och Jonathan då, båda två satsar på civila karriärer i det här läget. Så vi, någon ny serie i samma storleksordning kommer inte att ske igen. Däremot har vi dragit väldigt många lärdomar av arbetet. Och det förvaltas ju nu här på, på kommunikationsavdelningen. Det vi tänker, den stora lärdomen från jägarsoldat, det var ju framförallt i, i berättandet. Alltså hur du använder det här personliga engagemanget och hur man... Hur man når ut på ett mer personligt sätt än vad man har gjort tidigare. Regementet kommer att fortsätta att satsa på film. Men det kommer inte vara någonting i den storleksordningen. Men jag tänkte höra om din syn på två andra aspekter av det här med att producera kommunikation från ett militärt förband. Mm. Och då är det, den första delen är då, hur tänker du då kring balansen mellan öppenhet och sekretess då, i relation till att kunna kommunicera med er verksamhet ur ett folkförankrings- och rekryteringsperspektiv som ni gjorde då med jägarsoldat fast samtidigt skydda det som är skyddsvärt och det faktum att det inom militärverksamhet finns så mycket man inte kan prata om. Det är en, det är en evig balansgång från våran sida. Alltså försvaret av Sverige är i stor utsträckning en väldigt skyddsvärd verksamhet och ju mer en potentiell motståndare vet om våra förmågor och Kanske framförallt om våra begränsningar desto farligare blir det för oss. 
Samtidigt så bygger ju hela idén på ett avskräckande försvar att vi uppfattas som farliga för en motståndare. Det finns också den demokratiska sidan av myntet. Sveriges väljare behöver ju veta och behöver ju vara informerade om vad som händer här för att de ska kunna ta ett, ett riktigt beslut. För i slutändan så är det ju de som är vår arbetsgivare. De har rätt att veta var deras skattepengar tar vägen och de behöver ju också känna att vi har förmågan att skydda dem i en kris eller i en konflikt. Och om vi kan ge dem, om de känner den tryggheten från oss så kommer det ju i sin tur också öka viljan att försvara Sverige. Och ytterst så är det ju den försvarsviljan som vi är helt beroende av om vi ska kunna genomföra vårt arbete. Alltså viljan att försvara sitt land är ju i slutändan den ultimata avskräckningen. Vet motståndaren att vi kommer att slåss till sista soldat, då ser den här riskkalkylen helt annorlunda ut om man överväger ett anfall. Långsiktigt så är såklart även en trygg personalförsörjning avgörande för försvarets förmåga att, att verka. Och det är ju, den bygger ju på att vi kan rekrytera rätt personal och den bästa personalen. Och det går ju inte att söka till ett arbete om du inte vet om att det finns så på så vis är ju även rekryteringssidan av det här avgörande för försvarets framtid. Men vilka utmaningar ser det då framöver gällande kommunikation och militärverksamhet? Då, då dels för, för Försvarsmakten i stort och för din och er del här i Karlsborg? Som vi alla vet så är ju Försvarsmakten i stor förändring just nu. Och kommunikationstjänsten förändras ju med den. De sista åren här så har vi ju sett flera stora påverkansoperationer utomlands. Alltså både, både i Ukraina till exempel med Krim och, och, och hela den biten. Och, men även liksom i, i andra demokratiska länder. Och just nu så håller ju Myndighet Sverige på att rusta sig för att, för att möta den här påverkan. För oss här i Karlsborg så ligger ju framtida utmaningen kanske i, i att hitta en balans i vad vi kommunicerar och hur vi gör det. Vilka funktioner ska vi lägga vikt vid? Det pågår ju dagligen så mycket verksamhet här så vi har ju ingen möjlighet att följa allting. Vi kan bara visa upp en bråkdel av det. Och då är det viktigt att ha, att ha både de här kanske slow motion filmerna med soldater som regnar ner från himlen men det är ju bara en del av vad vi gör det finns ju väldigt många spännande funktioner som, som är svårare att, att kommunicera eftersom de inte är lika starka visuellt vi, har, vi, vi behöver tekniker och, och framförallt piloter till våra obemannade flygfarkorster vi behöver tekniker, trosssoldater och underrättelseanalytiker. Och den stora utmaningen rent rekryteringsmässigt just nu, och det är absolut viktigaste, det är ju egentligen officerare. Och det är ju ett problem som, som präglar hela försvarsmakten i stort. Men då har vi kommit till den sista frågan för dagen här. Och det är ju då frågan, har du några läs- eller andra medietips till lyssnarna? Ja, mitt, det främsta tipset jag har egentligen det är faktiskt F7 i Såtenäs. Jag tyckte de gjorde en, en jättebra miniserie om sin grundutbildning. Den släpptes ju dock nästan samtidigt som jägarsoldat och kom lite i skymundan där. 
Den har inte alls fått den uppmärksamheten som den förtjänar. Den, är också ett, den visar ju också vad man kan göra med, med mycket, mycket mindre medel än vad vi la på jägarsoldat. De, vi hade som sagt en hel projektgrupp under, under 18 månader som arbetade med den här. F7 åstadkom någonting jättebra med, med en filmare. Så att, och den hittar man ju på, på deras Facebook-sida. Annars är ju den stora rekommendationen att man fortsätter hålla ögonen på Försvarsmakten inblick. Det, jag tror att det är mycket spännande som, som kommer att komma där i framtiden. Men det då, men då får jag tacka för ett väldigt intressant och lärorikt samtal här idag. Tack själv.